0: Divergencias de Margo Glanz con Oye, José man. González Márquez en Ofelia Murguía, Toño Bermúdez en la cabina 1 para el 9 de enero del 78. Divergencias Un programa a cargo de Margo Glantz
1: El sentido de la divergencia
0: Consultando como de costumbre el diccionario de la Real Academia atacado en una publicación de 777 páginas con un costo de 555 pesos y 999 vocablos publicado por la editorial 1 y elaborado por Raúl Prieto repito, consultando como de costumbre el diccionario de la Real Academia leo el significado de la palabra divergencia acción y efecto de divergir en realidad esta definición no me aclara mucho. Veamos qué es divergir. Irse apartando sucesivamente unas de otras, dos o más líneas o superficies. Y su sentido figurado es discrepar, discordar. Pido disculpas por seguir en estas danzas. ¿Qué es discrepar? Desdecir una cosa de otra, diferenciarse, ser desigual. Disentir una persona del parecer o de la conducta de otra.
1: En este programa que hoy reinicio me permitiré entonces divergir, discrepar, disentir, pero no he aclarado el sentido de esa palabra. Lo hago. No ajustarse al sentir o parecer de otro. Opinar de modo distinto. Es decir, este programa me permitirá expresar mis divergencias frente a ciertos temas del momento o también me permitirá incluir dentro de este espacio la problemática de algunos disidentes. Ahora aprovecho para traer a colación al famoso caballero Giacomo Casanova de Seingalt, que recientemente fue utilizado por Fellini para hacer una película llamada específicamente El Casanova de Fellini, con lo que quedaba claro que Fellini disentía del personaje tradicionalmente mitificado como Casanova.
0: Casanova es atacado por Fellini, igual a la ferocidad con que ha sido atacada esta película que a mí me ha parecido muy bella, aunque no coincido en la visión que el cineasta italiano ofrece de este personaje. Fellini lo ahiere terriblemente y nos lo deja ver con su peluca muy adornada y sus complicadas ropas íntimas que ni en los momentos más desaforados de calistenia erótica lo abandonan. Las proezas sexuales de Casanova, atleta del acto amoroso según Fellini, son a lo sumo ridículas y revelan una soledad y una improvisación filosófica que nunca tiene sustento, pues se articula sobre una sexualidad que es gimnástica y ni siquiera calistenia. El amante sale abatido, golpeado, enfermo. Si Fellini violenta al Casanova que las memorias intentan ofrecernos, es porque Fellini, de acuerdo con mi propia y discrepante versión de la película, sigue una trayectoria cinematográfica en donde la autobiografía es capital.
1: Esta película es una especie de visión descarnada y paralelística del propio Fellini que utiliza a Casanova para cerrar lo que había empezado en ocho y medio. Pero pasemos a Casanova y tratemos de situarlo en su siglo y en su vida. Don Jacobo Casanova... Fue hijo ilegítimo de Francisco Casanova y nació en Zaragoza en 1428, dice nuestro caballero, refiriéndose a su familia. Este hidalgo raptó a doña Ana para Fox de su convento justo al día siguiente de que había tomado el velo. Era secretario del rey Alfonso. Este suceso lo obliga a escaparse a Roma con su monja. Y allí... Después de un año de cárcel, el papa Martín III permitió a los enamorados que se casasen, eximiendo de sus votos a doña Ana.
0: la genealogía de este don Juan que como su antecesor hijo del esfuerzo popular y de las capacidades dramáticas y versificadoras de Tirso de Molina tenía que ser español de origen la genealogía empieza a establecerse y después de historias dignas de la pluma de Stendhal o de un contemporáneo de Casanova el conde Jan Pototsky la familia va a parar a Venecia donde más tarde nace Giacomo Jacques Santiago Joaquín Caballero de Sengal ...o simplemente Casanova. Entre las aventuras que no cuento... ...está la de Don Juan... ...matando a un oficial del rey de Nápoles... ...la de su muerte a bordo de una de las carabelas de Colón... ...cuando éste se dirigía a conquistar la América... ...historias todas dignas de una comedia de capa y espada.
1: Marco Antonio, su hijo... ...estuvo en la corte del cardenal Pompeyo Colona... ...una sátira contra Julio de Médicis ...lo hace abandonar Roma... ...y regresar a Como, donde se casa... Regresa a Roma y muere de peste, todo muy romántico y aventurero. Su hijo, llamado Jacques Casanova, es póstumo y muere en Francia luchando. Tenía un hijo en Parma, que a su vez tuvo dos, de los cuales uno desapareció de la faz de la historia y el otro murió a los 19 años. ¿Y nuestro Casanova? Preguntamos, ¿al llegar a este punto? Bueno, estos datos son del padre de Casanova, que lo precedió en esa tarea de escribir, con la diferencia de que el padre escribía diarios y Casanova memorias. Luego trataré de explicar la diferencia en otro programa de discrepancias.
0: Los datos siguientes los toma Casanova del diario de su madre. El hijo desaparecido tan misteriosamente se ha separado de su familia por haberse enamorado locamente de una joven actriz, por lo que se une a la compañía y recorre Italia. Esta joven se llamaba Fragoletta y representaba en la comedia del arte los papeles de sirvienta veleidades de la fortuna y del propio gaetano josefo santiago lo mueven a abandonar a la criadita para unirse a una compañía que inicia una temporada en venecia frente al teatro una casa en la ventana de la casa una mujer Sanetta, hija única amor inmediato teatral robo promesa de matrimonio matrimonio nacimiento nueve meses después de Giacomo. la madre se dedica desde entonces al teatro tiene varios hijos sucesivos, por lo que imagino que su papel en la comedia era la de mujer embarazada. Y su esposo muere antes de conocer a su último hijo, que se convirtió en un sacerdote. Es lógico que en una familia donde hay un libertino, haya un cura.
1: La madre vive en Dresden y Giacomo la visita en sus memorias y en la película de Fellini. Mejor dicho, la ve en la mejor parte de la película. La bellísima escena de una representación que termina y permite ver cómo se apagan las arañas gigantescas cubiertas de bujías que alumbran la sala de espectáculos. Casanova cesa de mirar los diarios de sus progenitores y muy pronto acude a sus propias memorias, las mismas que empezó cuando ya tenía 50 años, época de su vida en que ya no podía gozar más que con la escritura.
0: El órgano de la memoria se desarrolló en mí a principios de agosto de 1733. Tenía entonces ocho años. Calculemos. Nació en 1725, muere en 1798. Estaba de pie en un rincón de un cuarto, inclinado cerca de la pared, sosteniendo mi cabeza y mis ojos fijos en un chorro de sangre que caía de mi nariz al suelo. Marcia, mi abuela, con quien el niño permanece muchos años, me lava la cara con agua fría y sin que nadie lo supiese en la casa, me lleva en góndola hasta Murano, una isla muy poblada que queda a una milla de Venecia. Soy su nieto consentido. Bajamos de la góndola y entramos por un agujero miserable donde encontramos una vieja que yace en un lecho desvencijado y que tiene en sus brazos un gato negro con varios gatitos alrededor. Conversan las dos mujeres. ...yo soy el tema, lo adivino... ...luego la vieja, una bruja... ...habiendo recibido dinero de mi abuela... ...abre una caja... ...me toma en sus brazos... ...me coloca en la caja y me dice que no tenga miedo... ...me quedé quieto y mantuve un pañuelo en mi nariz... ...que sangraba todavía... ...afuera gran escándalo...
1: Me sacan por fin de la caja... ...la sangre cesa... ...la bruja me carga, me acaricia... ...me desnuda... ...pronuncia encantamientos... Me unge con loción de aroma delicioso y me vuelve a vestir. Me advierte que mi hemorragia cesará poco a poco si no le cuento a nadie lo que me han hecho y lo que he visto. La misma noche aparece una mujer vestida como reina o como hada y el pequeño Giacomo tiene su primer contacto con la belleza de la mujer, belleza sobrenatural. Naturalmente su abuela le exige silencio. Así las dos primeras memorias del niño lo marcan, primero con la sangre, sinónimo de temperamento que será muy sensual toda la vida y con las mujeres bellas y ricas que perseguirá toda su vida.
0: Emergencias. Un programa a cargo de Margo Glantz.